0: Ich mache immer, immer wieder den Vergleich zwischen Fischen und Fröschen. Und ich sage, also, wir sind quasi die Frösche. Wir kennen einfach das Wasser und Land. Und Fische kennen nur Wasser. Wir haben indirekt so eine pädagogische Aufgabe, den Fischen beizubringen, dass es Land gibt und dass es Luft gibt. Es ist nicht falsch, dass wir nicht Fische sind.
1: Mark Damon Harvey ist mein Gast heute. Mark ist afroamerikanischer Schweizer. Hört man sicherlich nicht jeden Tag. Er kam 1955 in Kalifornien auf die Welt und lebte bis ins junge Erwachsenenalter in den USA. Mark kommt aus einer Zeit, in der es noch normal war, dass sich schwarze Menschen per Gesetz nicht frei im Land bewegen durften, einfach weil sie schwarz waren. Nachdem er Auf- und Missstände in seinem Heimatland durchlebte, kam er in jungen Jahren in die Schweiz, wo er trotz Masterabschluss wieder bei Null anfangen musste. Wieso das so war, warum er dennoch in der Schweiz blieb und wie es sich unter anderem als schwarzer Diversity and Inclusion Consultant lebt – und zwar lange bevor diese Mainstream ankam – das erfahrt ihr jetzt.
2: I I know, I I could, I Ooh,
1: Hallo, Mark? Herzlich Willkommen.
0: Ja, schön wieder da zu sein.
1: <lacht> genau, nach unseren, ich weiß nicht wie viel im Gespräch, aber schön, dass wir das jetzt aufnehmen können und mit der Welt teilen. Bevor wir loslegen, magst du dich einmal vorstellen und ja, uns erlauben, dich kurz kennenzulernen?
0: Also, mein Name ist Mark Damon Harvey. Als Künstler bin ich bekannt als Damon Mark. Das ist das so prägend, denke ich. Ich bin in Los Angeles, Kalifornien auf die Welt gekommen. Also meine Eltern sind beide aus den Südstaaten geflohen damals und haben sich in Los Angeles kennengelernt. Ich bin in Watts aufgewachsen, also während der ersten elf Jahre war ich dort. Das hat mich sehr geprägt, weil in 1965 hat der erste Aufstand der Schwarzen in den USA stattgefunden, das war ein Watt. Ich war als Kind dabei, ich habe zugeschaut, wie die Milizen Jeeps vorbeigefahren sind und die Schüsse habe ich abgehört. Also sind ungefähr 35 Leute umgekommen. Und dann eigentlich war es später, dass mein Vater so eine Arbeit bekommen hat als Werkstoffingenieur bei NASA, also bei einem Ableger von NASA, also Jet Proportion Laboratory in Pasadena, dann sind wir dorthin gezogen, das heißt von Watts, wo der erste Aufstand in den USA stattgefunden hat, zu einer Gemeinde, die nur weiß war mm. und mm. wir waren die ersten Schwarzen dort.
1: Mm. Okay. Du hast afroamerikanische Wurzeln und mm. bist dann ja auch durch eine sehr, sehr herausfordernde Phase gegangen als kleines Kind. Und deine Eltern sagtest, du haben sich dort kennengelernt, also in Ward's.
0: Ja, in Los Angeles und dann
1: äh In Los Angeles und dann seid ihr nach Wurz gezogen, genau, okay. Genau. Kannst du uns da vielleicht mitnehmen, wie deine Eltern auch gelebt haben? Also was für ein Leben hatten sie als schwarze Menschen in den Staaten? Und kannst du uns da vielleicht das Bild malen, damit wir das kennen und auch
0: das Jahr vielleicht, damit wir wissen, in welchem Zeitraum es hier geht? Ich bin jetzt 67 Jahre alt, mhm. das heißt also 1955, nächstens 68 und das heißt, dass meine Eltern sich erst in Los Angeles kennengelernt haben, aber mein Vater ist in Shreveport, Louisiana aufgewachsen. In Shreveport, Louisiana, das war quasi die zweitwichtigste Stadt nach New Orleans. Und das heißt für schwarze Kultur, Creole-Kultur, also alles, was also von Essen bis Kunst war, das sehr wichtig. Mhm. Und dann ist das mit der Zeit ziemlich arm geworden. Mein Vater war sehr arm aufgewachsen. Meine Mutter ist ungefähr in eine Mittelschicht hineingeboren, also in Houston, Texas in der Nähe von Civic Center, also das heißt also Stadtzentrum, ist sie aufgewachsen. Also ihre Mutter hatte eigentlich genug Geld, um das Leben zu bestreiten. Es waren Schwierigkeiten klar dabei, aber es waren gar nicht so schwierig wie bei meinem Vater. Allerdings wurde mein. Großvater ermordet. Es hat höchstwahrscheinlich mit dem Haus, das sie dort gehabt hatten, so wichtig wurde das Stück Land. Da nichts gemacht Mhm. wurde, meine Mutter wollte dann dort weg.
1: Das heißt also, dein Vater, du sagst, er war sehr arm. Und ich glaube, in amerikanischen Verhältnissen ist es ja auch nochmal was anderes, ne, als wenn man von europäischen Verhältnissen spricht. Das heißt, arm sein, was war das für ihn damals?
0: Er hat gesagt, dass er täglich so Messerstechereien quasi beigewohnt hatte und mm. dann Schüsse immer und die Leute, sie wollten einfach etwas zu essen kriegen mm. und natürlich ständig diese Bedrohung der Weißen, dass sie immer sich gemeldet haben. Also für meinen Vater war es schwierig, also mit den Schwarzen zu sein und auch mit den Weißen. Wow, krass. So, er hatte sehr viel verdrängt. Also nur ansatzweise habe ich erfahren, was alles denn dort gelaufen ist. Er wollte das hinter sich lassen. Deshalb war er so begeistert von Akademien, dass er immer auf die Wissenschaft gesetzt hat. Er dachte, das würde ihn vor den Schwierigkeiten im Leben, also vor allem was mit Emotionen zu tun hat, er so schützen.
1: Ich meine, ihr seid ja auch durch so viele Dinge gegangen in Amerika, die wir als schwarze Menschen in Europa von weit miterlebt haben. Und es gibt ja so viele Dinge, die dann aufeinander gefolgt sind. Ne? Das ganze Thema Civil Rights Movement, das ist ja auch um diese Zeit alles passiert, ne? 1956, 50 oder so, bis mhm. zur heutigen Zeit. Und du bist da mittendrin aufgewachsen.
0: Ja, und du tippst gerade drauf, also was mich sehr interessiert, ist, wie das Leben für Schwarze hier in der Schweiz bzw. in den Dachländern anders mhm. ist als in den USA. Hier konnte man äh, von mir aus also sehr gut mit Anpassung als Strategie gut durchkommen. Mhm. Und in, in den USA war das und ist das noch Immer so, sie lauern immer auf ein, Polizei oder was immer dort aktuell ist. Also Anpassung reicht nicht. Also mm. man kann sich nicht so unsichtbar machen wie mm. hier.
1: Ja, wow. Und das ist ja teilweise für uns ein Problem, ne? dieses unsichtbar ja. sein. Und das mhm. ist aber etwas, was ihr gar nicht tun könnt. Weil auf der einen Seite hilft es ja doch. Ne? Es ist ja irgendwo ein Coping Mechanismus unsichtbar zu sein zu versuchen, sich so sehr anzupassen, dass man nicht auffällt, dass man nicht in die Bredouille kommt, dass jemand einen nicht hervorhebt und man nicht negativ auffällt. Das geht ja wie ein roter Faden durch die ganzen Mhm. Geschichten, die ich höre in meinem Podcast und auch außerhalb. Also Mhm. man versuchte, damit umzugehen als schwarzer Mhm. Mensch in einer weißen Wahrheitsgesellschaft. Und ihr hattet ja noch nicht mal diese Option, einfach unsichtbar zu sein.
0: Ja, ja, also sagen wir Gangs und Polizei, dann war man immer im, im Sandwich, oder? Mm. Die Gewalt, die nicht sofort im Raum steht hier. Das ist etwas anders als dort. Dort erwartet man immer wieder, also jetzt könnte ich das äh, ausarten, Ich bin irgendwo in einem fremden Quartier, was passiert? Also, ich meine die Gesellschaft in den USA äh, gilt als Uh, hypergewalttätig. Mm. Es war nicht die Idee, dass man im Vorbeilaufen angefeindet wird oder so, sondern wird man wirklich angegriffen. Das mm. ist eher das Problem.
1: Mm. Was waren dann so die Coping-Mechanisms für euch in so einer offensichtlich offensiven rassistischen Gesellschaft? Was war da für euch der Weg, damit klarzukommen?
0: Also mehrheitlich Verdrängung, denke ich. Das Drohende irgendwie zu versuchen zu übersehen. Mhm. Und dann auch natürlich sehr stark war der Anpassungsdruck. Das heißt, um weiße Leute habe ich natürlich nur Standardenglisch gesprochen. Dann kamen natürlich immer die Kommentare, zum Beispiel ja der Du sprichst also Englisch so gut, nicht wie die anderen Schwarzen, und so ein ähnlicher Anpassungsdruck wie hier, aber eher so, dass es ums Überleben mm. geht oder, oder wirklich nicht unangenehm auffallen.
2: Mm.
1: Das heißt wir, die sich hier meist mit der psychischen Gefahr mhm. konfrontiert gefunden haben. Ne? da ging, Bei uns ging es ja sehr viel auch um psychische Sicherheit und mhm. da hattet ihr sowohl das als auch
0: die körperliche Gefahr,
1: ne? die überall genau.
0: lauerte. Ist mhm. Genau das. Und deshalb ist es auch so, dass man nur bedingt also die zwei Erfahrungen vergleichen kann. Wenn Leute sagen, wir sind nicht Schwarze, die in den USA leben, das verstehe ich ganz gut, also weil ich so lange hier gelebt habe. Allerdings, dass die Wurzeln der Gewalt und Gefahr hier vorhanden sind, genau wie zum Beispiel jüdische Menschen das erlebt hatten, dass die Zeichen alle vorhanden waren, aber sie dachten, also nein, das, das trifft nicht auf uns zu.
2: Mhm.
1: Sehr, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, wir können das nochmal ein bisschen mehr unterbrechen, um das zu verstehen.
0: Das, das ist ein Lieblingsthema von mir, ja. <lacht> Toll, perfekte Plattform hierfür. <lacht>
1: da würde ich super gerne mal verstehen, wie kommt es denn, dass du dann schlussendlich hier in der Schweiz gelandet bist? Also wie verlief
0: dieser Übergang für dich. Als wir in Persedine ankamen, damals, und mein Vater, also den, die neue Stelle bezogen hat,
2: mhm.
0: war das gerade zu dem Zeitpunkt, dass Persedine ZwangsinTEGRATION durchgesetzt hat. Okay. Das heißt, sie haben gesagt, also jetzt haben wir so einen Teil der Stadt, der eigentlich vorwiegend vom Schwarzen quasi belegt ist und dann haben wir einen Teil, wo Asiatinnen vorhanden sind und so weiter. Und dann wollten sie das alles aufbrechen, weil das eigentlich früher gesetzlich vorgeschrieben wurde, wo die Schwarzen, die Asiatinnen und allerlei wohnen dürften. Und dann wurde das aufgehoben und als Resultat hat Pasadena als erste Schulgemeinde Zwangsintegration durchgesetzt. Okay. Und das heißt, dass wir waren mit Bussen unterwegs, also von einer Stadtseite zur anderen. Dann hat es mindestens zweimal pro Woche Schlägereien gegeben zwischen
1: wen? Also war das signifikant oder war einfach jeder mit jedem hat sich da...
0: Also der Grundton war alle gegen die Weiße. Oh, okay. <lacht> Unter den verschiedenen Kulturen oder Gruppen herrschte auch keine Solidarität.
2: Mhm.
0: Das heißt die Schwarzen gegen die Asiaten, Asiate
2: mhm.
0: gegen die mhm. Schwarzen und Latine, so also ein heiteres Alle gegen Alle. Mhm. Gerade zu dem Zeitpunkt habe ich den Entscheid gefasst dass ich weg von den USA wollte.
1: Okay, wie alt warst du da, circa?
0: Elf, zwölf.
1: Oh wow, in so frühen Jahren schon entschieden.
0: Ja, und dann bin ich mit meinen Eltern mal nach Mexiko gereist und dann dort habe ich andere Leute gesehen und dachte, okay, das Internationale, das interessiert mich. Also das, in, was die USA zu bieten haben, ist für mich dann regelrecht berechenbar und mhm. das wird nicht besser und ich möchte weg mhm. und etwas anderes kennenlernen bzw. lernen. Irgendwann habe ich das geschafft, nach Highschool School also ins College zu kommen und das war ein internationales College und waren vor allem reiche weiße Studentinnen aus Europa dort. Mhm. Dann äh, wollte ich umso mehr weg und irgendwann habe ich mit der Schweizerin gewohnt am Schluss. Irgendwann habe ich meine Ex-Frau kennengelernt und dann habe ich abgeschlossen, habe alles verkauft und dann bin ich in die Schweiz Mit gereicht. ihr zusammen? Ja, sie war schon hier, ah, ja. aber okay. ich bin nachgereist. Mhm. Und, so. okay.
1: mhm. und du sagst vorhin, mhm. dass du, als du die Schweizer Studenten kennengelernt hast, erst recht weg wolltest. Was genau hat dich da getriggert, als du die gesehen hast?
0: Es war so für mich interessant zu schauen, wie Leute die Welt wahrnehmen, also die Sprachen und Auffassungen, die für mich also nicht so kleinlich waren, mhm. nicht so, so begrenzt auf die USA und dann gibt es gar nichts anderes. Mhm. Oder? Mhm. Wenn ich mit diesen Leuten unterwegs war, dann ist galt einfach der Moment und das Auskommen mit Ihnen. Und bei den Weißen in den USA war, musste ich immer aufpassen. Was machen Sie jetzt? Also bin ich überhaupt willkommen? Also immer hyper-vigilant, mm. wie man so sagt. Mm-hmm. Also im mm-hmm. Immer sehr vorsichtig,
1: ne? Mm-hmm. Auf der
0: Hut. Ja, auf der Hut, also rein, weil es hat mit dem Überleben zu tun. Merken und ja. also, die Signalen sind so, jetzt muss ich aufpassen. Mm, so.
1: Wow, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weißt du, obwohl ich mir gleichzeitig, wenn du diese Sprache benutzt, total das übertragen könnte, ne? auf meine Erfahrung oder die Erfahrung anderer schwarzer Menschen hier in Deutschland, in Europa, aber das ist, mhm. glaube ich, einfach ein anderes Niveau auch von mhm. Gefahr, die da lauert und auf die du vorbereitet sein musst. Weil ich muss jetzt nicht unbedingt durch die Gegend laufen und denken, oh Gott, es könnte jetzt tatsächlich jemand von links kommen und mich einfach erschießen. Ne? Einfach weil mhm. das Rechtssystem hier auch einfach anders funktioniert. Ne? Weil mhm. ich meine, wer weiß, wenn nicht hier Waffen umher verteilt werden würden, wie das dann aussehen würde. Aber mhm. du hast einfach einen Grundsatz, der komplett anders ist und dir deswegen auch mhm. ermöglicht, die Welt anders zu sehen. Und zu dem, was du sagst mit, es gab nichts anderes als Amerika. Ne? Das ist so interessant, dass du das erwähnst, weil wir das so oft gehört haben in, in unserem Erwachsenwerden. Und gerade in der Zeit der Globalisierung, man Feedback hört von Amerikanern, die einen fragen, bist du im Schiff hergekommen oder sowas? Ne? Oder mhm, gibt es ja. in Europa... Flughäfen oder was auch immer. Habt ihr auch Autos? Genau, genau. Also das sind so Dinge, die dann insbesondere durch Social Media plötzlich nach außen getragen werden und man merkt, mein Gott, in was für einer verschlossenen Bubble. Man sieht ja auch die Art und Weise, wie über Amerika propagiert wird, von Amerika ausgehend. Ja, genau, das heißt genau. Wir sind so dieses Epizentrum in der Welt und mhm. brauchen uns gar nicht nach außen richten, sozusagen. Und ja, das wird dir hier nochmal deutlich durch deine Erfahrungen dann mit Schweizern in den Staaten.
0: Ja, also die USA ist wirklich ein Altmeister in Selbstmarketing. Leute glauben noch, dass es so einen American Dream gibt. Und wie der Komiker George Carlin gesagt hat, weißt du, warum sie... American Dream sagen, das ist, weil du musst weiter schlafen, um das zu glauben. (lacht) (lacht) Oh, Die USA ist mehrheitlich, würde ich sagen, wirklich ein sogenanntes Drittweltland. Also für Schwarze auch. Es, Es tut mir buchstäblich weh, dass die Schwarzen in den USA gar nichts anderes kennen. Also sie haben das Anrecht dort zu sein, aber Das hilft ihnen nicht. (lacht) Hmm. Dann denke ich immer, wenn ich sie rausholen könnte, es wäre super,
2: weil...
0: ich, wenn ich in die Schweiz gekommen bin, war ich sehr kritisch den USA gegenübergestanden, aber ich wusste eigentlich gar nicht, wie indoktriniert ich war. Mm. Und erst zwei Jahre später, drei Jahre später, wurde ich wütend, weil ich das gemerkt habe, also dass sie mich doch derart reingezogen hatten, also... Die Idee zum Beispiel, dass Schwarze nach Afrika gehen aus also afrikanische Länder besuchen und so weiter, ich, ich halte das für dringend wichtig, mm. aber ich weiß, dass die meisten gar nicht im Stand sind, also mit dem umzugehen.
1: Mm. Wow, 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 wow. Weißt du, ich habe auch ein paar Mal darüber nachgedacht, ne, weil es durch Social Media ja so viele Einblicke gibt in die verschiedenen Lebensrealitäten oder zumindest kleine Einblicke. Ne, Es ist ja alles auch teils sehr oberflächlich, aber man mhm. merkt ja schon, was für Sprache gesprochen wird, wie die Leute zurechtkommen, ne, wie sie kommunizieren. Und da gab es mal ein Video, das ich gesehen habe von einer schwarzen Frau, amerikanisch, die in einem Flugzeug war. Und dann wurde sie irgendwie rassistisch angefahren von irgendjemanden und sie mhm. ist dann ausgerastet. Das wurde dann aufgenommen, wie sie also wirklich mit der Tacheles geredet hat, ne? Und sie war mhm. super super laut und hat gesagt, ich bin nicht diejenige, die hier andere Leute ausradiert hat und ich komme nicht aus Afrika, ich bin hier geboren, ich bin amerikanisch. Wenn überhaupt jemand verschwinden sollte und zurück zu seinem Land bist du das, du bist hier illegal mhm. und so, ne? So und das ist super viral gegangen, wurde super stark gefeiert von der schwarzen ja weil mhm. viele gesagt haben auch endlich hat sie für uns mal gesagt was jeder gefühlt hat und so und ich mhm. musste mich aber fragen was ich im Sinne behalten habe war dieses ich komme nicht aus Afrika ich bin genau. schwarz und ich ähm, bin hier genau. ich gehöre hierhin und genau. das also es hat mich irgendwie getroffen irgendwo auch ne? weil ich dachte ja wie kann sie sowas denn sagen? Ne? Also das ist doch ja. mehr als offensichtlich. Und dann auch eben der Beifall. ne? Das war auch nochmal der Schock, der Beifall mhm. von diesen ganzen anderen mhm. schwarzen Menschen, die auf diesem äh, Video kommentiert haben. Und da habe ich mich gefragt, wow, was geht da vor in so einer Person? Ne? Also war das... Eine Reaktion oder, mhm. und dann gibt es ja auch noch diese Debatte zwischen African American und Black American. ne Ich will nicht African American genannt werden, weil ich bin Black und ich habe keinen Bezug zu Afrika. Da musste ich dran denken. Und wenn du gerade sagst, ich habe gar nicht realisiert, wie gebrainwashed ich war.
0: Mhm. Mhm. Also Obwohl ich kritisch eingestellt war, also eben diese Frau, sie, sie steht für sich ein und gleichzeitig kritisiert sie ihre eigene Herkunft ja. und vermindert das. Und das ist, das ist genau wie es funktioniert in den USA, dass mhm. die Leute, sie meinen, dass sie politisch auf dem richtigen Weg sind, dass sie sich bewusst sind, wie es in den USA funktioniert für Schwarze, aber eigentlich nicht. Mhm. Einen Teil davon äh, nehmen sie wahr und, und den anderen Teil haben sie nicht gepackt. Mhm. Und ich meine, was, was ist das Problem, wenn du aus Afrika kommst? Mhm. Was ist das Problem? Mhm. Also es, es geht sowieso um Schwarzsein. Yeah. Das ärgert mich. Also solche Sachen, also das hätte, hätte mich auch sehr getroffen. Auch das, was du erwähnt hast, also hm. Black American, Afro American, Black, mir ist es klar, Black. Punkt. Was hat die Ursache gemacht, um das zu verdienen, dass sie mit Black verbunden werden?
2: Hm.
0: Oder mit Afro? Gar nichts. Nur das Gegenteil. Also wenn ich von der schwarzen Diaspora spreche, dann ist es schwarz. Punkt.
1: Wow. Wow. Und trotzdem berührt dich das ja und hat dich das ja auch beschäftigt, als du hierher gekommen bist. Wenn du so etwas hörst heute, aber auch als du hier angekommen bist, kannst du uns da mal mitnehmen? Wie hast du entdeckt, dass du ja, so tief in diesem amerikanischen System des Brainwashings gesteckt hast.
0: In den ersten paar Jahren habe ich so ziemlich viel äh, Trümmerliteratur von Deutschland gelesen und das hat mich dann sehr interessiert, also zu schauen, wie die alten Deutschen so eine riesige Sache aus dem Katholischsein, und Protestantsein gemacht hatten okay. und äh, <lacht> 30 Jahre Kriege und so und all diese Sachen, die, die haben mich interessiert. Aber gleichzeitig habe ich denn plötzlich ziemlich viel schwarze Literatur aus den USA gelesen. Und ich denke, das wurde mir erst in der Schweiz zugänglich gemacht, weil ich in einer Isolation war. Also ich sah einen schwarzen, also einmal pro Woche in Zürich.
1: Einfach so auf der Straße irgendwann?
0: Ja, ja. Hm. Und meine Mutter hätte gesagt, ja, also du hast einen gesehen und er hätte ängstlich ausgesehen.
2: (lacht) (lacht) Oh wow,
1: weil er dich gesehen (lacht) hat?
0: Nein, nein, einfach beängstigt, weil er selber unter Beschuss war.
1: (lacht) Oh, okay, okay. Verstehe. Das heißt, wenn sie dich diese Erfahrung drüben gemacht hätte,
0: meinst du? Ja, mhm. ja, genau. Okay. Mhm. Ich hatte viel Zeit gehabt, um mir zu überlegen, wo ich bin, also was ist mir alles passiert, wie mhm. wie sind die Leute hier drauf. Das meinst was du verarbeiten, ne? Ja, ja, mhm. zu verarbeiten um wirklich eine neue Auslegeordnung zu machen. Mhm. Also.
1: Und wenn du diese Menschen gesehen hast, diese anderen schwarzen Menschen, wie war, was hat das bei dir dann ausgelöst hier in der
0: Schweiz? Also meistens, so, so habe ich dann immer wieder versucht, also zuzuwinken oder was immer. Yeah. Also, also wir sind auch da. Es hat natürlich auch Leute gegeben, die mich nicht sehen wollten. Echt, Und ja? das ist manchmal so ein Unterschied zwischen Leute aus der Frankophonie oder aus der Anglophonie, je nachdem. Ich denke, die meisten Schwarzen, die aus den englischsprachigen Kolonien gekommen sind, haben eher Kontakt auch gesucht.
2: okay, wow. Ja, hm.
0: also wie ich das oft gehört habe, Leute haben gesagt, ich gehe nach Hause. Und dann habe ich gefragt, ja, wo ist nach Hause? Und sie haben gesagt, also Paris. Und hm. so.
1: Und du dachtest so, hä, ist doch wieder ein Start des weißen Mannes.
0: Genau, genau. statt ja. Das ist sehr effektiv, was die Franzosen angerichtet
1: haben. Hm. Ja. Wow, oh mein Gott, das geht so tief, was du sagst. Ne, das ist das ist wirklich. Es ist ja so. Es ist ja so am Ende des Tages. Mhm. Und ich meine, wenn ich mir die Debatten aus Deutschland anschaue und es geht um das Thema Rassismus und Integration, Diversität und so weiter und so fort, dann ist ja der Tonus auch immer, wir gehören hierher. Mhm. Wir gehören hierher, das ist unser Zuhause, wir sind auch deutsch, deutsch kann auch schwarz sein, deutsch kann alles Mögliche sein, Deutschland ist ein Einwanderungsland und, und, und. Mhm. Und das hat auch seinen Platz, Mhm. aber zum Beispiel höre ich nicht, wir gehören nach Afrika.
2: Ne? Mhm.
1: Ja. Das ist nicht Teil genau. der Debatte. Weil, wenn das gesagt wurde, wurde das meistens von den weißen Menschen gesagt und das halt, mhm. geh dahin zurück so nach Afrika, wo ja. eh alles schlecht ist und so, ne? da gehörst du hin, so nach dem Motto. Aber von mhm. uns selbst aus mhm. ne? hört, Genau. Hört auch nicht.
0: Genau, also das heißt, dass die Situation verbietet es, dass man das erwähnen kann. Mhm. Also und, und gleichzeitig wird das natürlich von der Referenzkultur, sage ich, Referenzkultur nicht gezollt, weil du kannst den ganzen Tag hindurch sagen, ich gehöre hierher, oder? Ja.
2: <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, du kannst es den ganzen Tag herumposaunen.
0: Ja, ja von mir aus ist das kein... Argument, mhm. weil die Leute das nicht aufnehmen. Mhm. Also, sie brauchen sonst etwas, was sie berührt. Mhm. Sie können nicht sich anschauen gleichzeitig und, und denken, sie gehört hierher.
1: Wie bist du denn, also ich möchte gerne verstehen, du bist dann hier gewesen, hast gelernt, in einer anderen Welt aus der amerikanischen Bubble heraus, als schwarzer Mensch auch zu leben, zu funktionieren. Und Mhm. zu definieren, was das bedeutet. Und du hast gemerkt, andere schwarze Menschen hier haben aber auch ein ähnliches Problem wie schwarze Mhm. Menschen in Amerika, nämlich das Problem der Identität. So, Mhm. Woher kommen sie? Nehmen sie das an? Und wie gehen sie damit um? Und du hast gemerkt, okay, die meisten sind auch hier ziemlich weit entfernt von ihren Wurzeln. Mhm. Wie bist du denn das für dich selber angegangen und deine Identität?
0: Erstens äh, wollte ich mehr herausfinden, also über meine Ahnen und so, habe mit meinem Vater darüber gesprochen, meine Mutter und dann mein Vater hat gesagt, ja, also, das ist nicht wichtig, also wie die meisten Schwarzen in den USA. Das ist nicht so wichtig. Also wenn du meinst, ich sollte ja wissen, woher ich aus Afrika komme, das ist für mich nicht wichtig, das hm. ist was immer, oder? Und die Weißen in den USA haben so lang auf die Schwarzen in den USA eingeredet, dass sie keine Vergangenheit haben, dass sie mit der Zeit meinen, dass sie keine Vergangenheit haben mm. sollen. Es gilt nur hier und jetzt und hier und jetzt heißt überleben beziehungsweise wirklich Geld machen. Mm. Und, und dann wollte ich mehr wissen, also dann habe ich doch herausgefunden, dass ich so Indigene im Hintergrund habe, auch so, okay. urgroßelten. Als das über die, die Datenbanken, also zum Beispiel 23 and Me, dass ich Wurzeln in Kamerun knapp über die Grenze von Nigeria habe, ganz mhm. zu, zu unterst und dann auch aus Mosambik. Mhm. Und das war für mich ein wichtiger Schritt. Und dann dachte ich auch dann gleichzeitig, ich ich muss mich einfach mehr informieren über was es heißt eigentlich schwarz zu sein auf diesem Planet. Und dann bin ich auch in 1991 zum ersten Mal nach Guinea gereist, Westafrika. Mhm. Und das war für mich auch sehr wichtig. Ich weiß, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, dann habe ich herumgeschaut und dann sobald ich den Boden berührt habe, dann ist, hat irgendetwas in meinem Brustkorb angefangen zu, zu drehen und dann dachte ich, also oh, das, ist, wow. das ist etwas was, was aufgelöst wurde.
1: Hm. Bist du dann zusammengebrochen oder?
0: Nein, ich war da so ein bisschen orientierungslos. Okay. so also, Bis jemand vom Flughafen zu mir gekommen ist und hat mich angeschaut von unten nach, nach oben und hat gesagt, Monet. <lacht> <lacht>
1: Wow, das heißt, du du hast da gerade deinen Moment gehabt, ja? Ja. Moment von Reconnection, gleichzeitig Neuorientierung und ein Schock irgendwie und dann kommt jemand. Wow, okay, wow. Back to reality, ja? Yeah.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> uh, 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 dort habe ich auch in Conakry in, in, in der Hauptstadt, habe ich dann uh, Carmichael kennengelernt. Er war so ein wichtiger Sprecher indirekt für die Black Panther Party
2: mm.
0: in den USA Student Nonviolent Commission, irgendetwas, SNCC. Er war mit Mario McCabe verheiratet
2: mm, und ich, mm-hmm. ich
0: habe ihn gefunden in Conakry. Er war im Selbstexil. Mm. Es war einfacher, das so zu machen und verhaftet zu werden oder, oder erschossen. Das war auch sehr spannend für mich, ihn kennenzulernen und mit ihm Sprechen.
1: Wow, das ist ja super spannend. Also, du hast ihn einfach so kennengelernt.
0: Ich war in Conakry unterwegs und dann habe ich irgendjemand gefragt: Weißt du, wo Stokely Carmichael, also Kwame Ture war sein Name, mhm. äh, hatte den Namen angenommen und dann hat jemand gesagt: Ja, er wohnt dann gerade da. Und <lacht> dann dachte ich: Also, kann das sein? Nein, dass es gerade in der Nähe ist, wo ich bin. Und dann ist er wirklich rausgekommen, als ich vorbeiging. Wow. Dann habe ich ihn so knapp erkannt und dann äh, mit ihm gesprochen. Krass. Es war ein bisschen verdächtig für ihn natürlich. äh, So ein Schwarzer aus den USA, der ihn auf der Straße plötzlich anspricht. Wo er doch im Exil äh, ist. Ja, genau. Und dann später war er dabei bei einer blogfreien Veranstaltung in der Schweiz. Also das war also, glaube ich, China, Russland, Indien. Und er hat mich angerufen, also von der Schweiz aus. Und dann konnte ich nicht nach äh, Genf. Ich ich wollte ihn äh, treffen, aber ich konnte das nicht machen. Und so ziemlich lange nachher hat das Telefon immer Klicks gemacht. (lacht) Oh, ja. Und das bedeutete äh, was genau? Ja, dass es abgehört wird.
1: Das ist ja so. unglaublich.
0: Außerdem war meine, meine Schwester Sekretärin für Angela Davis.
1: Oh, so, äh. <lacht> ja, sehr viele Wege, die zu dir führen könnten.
0: Ja, ja, wir sind beide <lacht> bei auf der Seeliste.
1: <lacht> Na dann war es doch sehr gut, dass du in die Schweiz gekommen bist. Ich meine, wer hätte das gedacht, ne?
0: Das meint meine Mutter auch.
1: <lacht> ja, also dazu werde ich auch ein paar Infos in die Shownotes geben, damit sich die Leute informieren können über Carmichael und Makeba und Anton Davis. Ich glaube, mhm. ja, es ist sehr, sehr lohnenswert, sich diese Persönlichkeiten anzugucken. Super, ja. Wow, super interessante Gegebenheiten und Begegnungen, die du da hattest. Und hat das auch etwas für dich getan, also auch in deiner Reise? Du bist ja nach Afrika und Guinea. Was war da dein Ziel? und hat die Begegnung diesem Ziel etwas hinzugefügt oder das Ziel verändert?
0: Ja, also für mich war es sehr wichtig. Also ich war in ganz Westafrika schon mehrmals unterwegs. Mhm. Und jetzt habe ich auch ein Stück Land in, in der Casamance, äh, südlicher Teil des Senegals, und reise so also mindestens einmal pro Jahr nach Senegal, also meistens über Gambia, über die Gambia. Für mich war es sehr wichtig irgendwie, es ist äh, quasi wie Reset, so also im Bezug auf die westliche Propaganda und was ist gut und was meint man i- über Afrika und was ist wirklich wahr. Mhm. Also es ist natürlich es ist ein Kontinent und ich kenne nur den westlichen Teil in Südafrika war ich noch nie oder im südlichen Teil Ostafrika kenne ich auch nicht würde ich auch gern sehen mm. es ist spannend also für mich ist es sehr spannend mir das vorzustellen, wie das sein könnte in den afrikanischen Ländern. Mein Name ist Mark Harvey und äh, manchmal denke ich Markus Garvey. Und <lacht> <lacht> also, the, the Back to Africa-Bewegung, uh, die mm. es gegeben hat. Und ich bin auch äh, sehr aktiv äh, in der Permakultur oder regenerative Agrikultur. Also, das heißt, mich interessiert. Also Strategien, die mit Agrikultur zu tun haben, also holistische Ansätze und auch eben Kultur. Ich benenne mich selber als Kulturist, weil ich mich für menschliche Kulturen, Tiere, Tiere und Pflanzen interessiere. Hm. Wenn ich das verwirklichen könnte in Westafrika, also ich habe bereits so einen Garten dort. Aber also wenn ich quasi eine Zuflucht für Schwarze aus aller Welt dort aufbauen könnte, das wäre also für mich so also Ziel erreicht. <lacht> Aber mein, meine Identität ist, ist so also dort immer wieder als auf Thema aufgetaucht, dass mhm. äh, ein Kollege von mir in der Gambia sagt immer: Ja, du siehst wirklich wie ein Fulamanus. Und so, so die Fulanis und yes. dann die Leute, die mir immer gesagt haben: Ja, sie haben dich von uns gestohlen. und, oh, so. wow. und Was ich vermisse, ist, dass ich keine afrikanische Sprache spreche. Das mm. ist, aber ich dachte einmal, dass ich würde mich kandidieren als Präsident, für äh, die Gambier und Senegal zugleich, um die Senegambier wieder irgendwie ins Leben zu rufen. Mm. <lacht> und, und, und weil ich keinen Stamm habe, dann sollte das möglich sein. Ja, genau, genau.
1: Du bist dann die Brücke.
0: <lacht> ja, genau.
1: Oh, Wow. Wow, aber das muss doch auch echt super toll gewesen sein, also sowas zu hören von den Leuten, ne, dass die sagen, du gehörst zu uns und du wurdest von uns genommen und du bist wieder da.
0: Ja, nur zum Beispiel in Ghana einfach auf auf der Straßenseite irgendwo zu sitzen und nicht auffallen. -hmm. Das ist wirklich entspannend, ja. Ja, <lacht> und etwas, über
1: worüber man sich als weißer Mensch zum Beispiel ja auch nie wirklich Gedanken macht, hier, ne oder auch nicht in dieser Art und Weise, weil das einfach so normativ ist, von sich selber auszugehen, ne, also so, Mm-mm. es ist, ja,
0: ich bin das Zentrum, ohne es
1: überhaupt bewusst so auf der Stirn Nein. zu tragen,
0: ne. Nein, nein, Sie Sie können das nicht. Ich ich mache immer immer wieder den Vergleich zwischen Fischen und Fröschen und ich sage, wir sind quasi die Frösche, wir kennen einfach das Wasser und Land Mhm. und Fische kennen nur Wasser.
1: Das Wasser, oh, was für ein Vergleich. Super, Mhm. super, super gut, wirklich
0: on point. Wir haben indirekt so eine pädagogische Aufgabe, den Fischen beizubringen, dass es Land gibt und dass es Luft gibt. Es ist nicht falsch, dass wir nicht Fische sind. Hm.
1: Ja, und es ist eine... Aufgabe, die ja auch sehr, sehr schwierig ist. Also du bist ja auch in dem Bereich Diversity, Equity and Inclusion. Da muss ich dran denken, wenn du das mit Aufgabe betitelst, weil Mhm. das zum einen sehr, sehr speziell ist. Ne, es erfordert auch eine gewisse Stärke, sehr viel mentale Stärke, sehr viel Bereitsein und eben auch Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst. Und du hast jetzt ja genau diese Etappen durchgemacht. Ne? Was ich auch nochmal interessant finden würde, ist die Rückreise zurück aus Afrika nach deiner Reise nach Gambia. Mhm. Was sich dann für dich geändert hat, bevor wir in das Thema Frosch und Fisch gehen? Ja. <lacht>
0: Also das erste Mal, das war so also ziemlich schwierig, also da habe ich dann schon richtig gehend so einen Kulturschock gehabt, mhm. als ich zurückkam, ich dachte am Flughafen, also hey, es ist alles so sauber, ich könnte äh, am, am Boden essen hier und, <lacht> 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 und einfach das alles, dass Leute hinter Mauern leben mhm. und äh, also in den afrikanischen Ländern ist es immer ein Kommen und Gehen und die Privatsphäre ist vielleicht so also ziemlich klein definiert. Es ist nicht immer angenehm, dass Leute immer vorhanden sind, aber äh, du kannst ihnen auch direkt sagen: also, Hau ab und das geht auch.
2: Mhm.
0: Aber. <lacht> <lacht> Aber Und, und, und äh, natürlich Essenszeit, dass alle zusammenkommen, also Cousine, Nicht-Cousine, Nichts und so, mm. wer, wer immer Hunger hat. Also äh, die Kälte hier, das war natürlich ein Thema und um das man nicht so offen sein kann. Aber äh, ich fühle mich immer noch bestärkt, wenn ich zurückkomme, weil ich quasi alles, was die Abwehrmechanismen und Anpassungsstrategien betrifft, runterfahren kann. Also mhm. wenn ich Westafrika bin und dann kann ich mich entspannen. Also die Spannung, die sich hier auf. Baut bei den Schwarzen also das kannst du nicht so gut wahrnehmen, während es sich einstellt
2: hm.
0: ich denke in Europa, dann denkst du, okay jetzt ist mein Alltag und dann äh, äh, gehe ich geharnischt aus der Wohnung und äh, ich merke gar nicht, dass ich schon mich abgegrenzt habe, die Blicke die mir entgegenkommen also ist das Plus oder ist das Minus und weshalb muss das überhaupt sein, oder? Mhm. Und das fällt alles weg, wenn wenn quasi zu Hause in Anführungszeichen bist.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, und du hast das gerade erwähnt, man weiß nicht, ist das positiv, ist es negativ. Das ist ja auch wieder so ein Phänomen. Mhm. In Amerika zum Beispiel ist es ja anders. Ne? Da hast du ja immer mhm. dieses, okay, ich bin auf negative Art und Weise auf der Hut. Mhm. Und dann hast du aber hier das Dilemma sozusagen, dass du nicht weißt, ist es positiv, Mhm. ist es negativ, warum Mhm. werde ich so beobachtet, warum... Ne, gucken die mich irgendwie alle an oder bilde ich mir das ein? Das ist mhm. schon ist ja wieder eine andere Art ähm, des Auf-der-Hut-Seins und, und so ja. viel psychologische Arbeit und Energie. Mhm.
0: Die ja, es ist ja vor allem die Energie, die immer aufgewendet wird. Also mhm. nicht, dass es einfach, äh, du kannst einfach sein. Du musst immer schauen, inwieweit Du denn auffällst oder es ist auf jeden Fall etwas, was dir durch den Kopf geht, mhm. oder? Mhm. Mhm. Auch wenn es nicht zutrifft. Ja, oder? ja,
1: richtig, richtig. Das ist halt so indoktriniert, ne? es ist schon so internalisiert, dass das ein Automatismus ist schon fast. Ich muss da gerade an meine Mutter denken, die Ende letzten Jahres nach 15 Jahren wieder im Kongo war. Wir waren dann im Kontakt und dann hat sie uns Fotos geschickt und wir haben Videocalls gemacht und Meine Schwester und ich waren zu der Zeit zusammen, weil ich in der Zeit in Australien war, wo sie lebt. Und Mhm. wir beide waren so erstaunt über die Art, wie meine Mutter aussah. Also sie sah aus wie eine ganz andere Person, die Mhm. voller Leben, voller, also die hat gestrahlt und sah irgendwie 20 Jahre jünger aus. Mhm. Und dabei war sie einfach Mhm. nur... Irgendwo in einem ganz einfachen Haus, wo irgendwie im Garten ein Mango und ein Avocadobaum waren und davon mhm. hat sie irgendwie morgens immer gegessen und uns erzählt, wie lecker das doch alles ist und weißt du, sie hat nicht viel gemacht, außer einfach nur ihre Familie zu sehen, die Sonne zu haben, der Natur nah zu sein und
2: mhm.
1: ja, einfach so mit ihren Wurzeln, mit ihrer mit ihrer Herkunft so im Einklang gewesen zu sein. Ne? Und mhm. ähm, ja, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Auch diese Leichtigkeit, ne. Das ist ja, hat ja nicht nur mit der Natur zu tun. Hat, hat auch was mit deiner Psyche zu tun. Du kannst genau. relaxen. Du kannst, das kommt plötzlich von innen heraus, ne. So dieses, ich muss nicht kämpfen. Ich kann einfach nur meinen Geist irgendwie walten lassen, ja, und, und mhm. sein lassen. Und meine Energie kommt von die Zusammenkunft mit den Menschen, die Freude, dass du die teilen kannst, dass du,
0: Ja, und die die Tagesgestaltung ist natürlich völlig anders. Ich meine, Mhm. je nachdem musst du schauen, also woher kommt das Wasser, ich muss denn etwas kaufen zum Essen, also wo ich mein Haus habe, haben wir erst Wasser, Solaranlagen zum Wasserpumpen Mhm. und Elektrizität. Das ist alles seit zwei Jahren installiert worden Mhm. und du siehst, wenn die Infrastruktur nicht vorhanden ist, wie du den Tag verbringst, mm. mit Kompensation dafür, mm. oder? Und das gibt dir uh, so, das ist, uh, so das doofe Wort Entschleunigung, aber dann hast du eine Möglichkeit, also meditativ, also einige Sachen zu machen. Mm. Ja. Und mehr in Kontakt mit Leuten zu kommen. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Du wirst gezwungen dazu im Prinzip, ne? ja, ja, du
0: hast keine Wahl, mm. so. Also, aber was auch spannend ist, ist natürlich ewig lockt das Intellektuelle und ich meine, du kannst nicht den ganzen Tag monatelang über Fisch sprechen.
2: Mm-hmm.
0: Und, so, <lacht> und, so, und, so, und so dann musst du dann gleichzeitig irgendwie so intellektuelle Nahrung suchen mm-hmm. und und dann bist du ziemlich schnell gezwungen, Kontakt mit EuropäerInnen aufzunehmen.
2: Mm.
0: Und das ist wirklich so, der, ich denke, das ist der, das Komplexe daran. Also wenn du auf dem Land bist wie ich, dann sind die meisten Leute sind nicht so sehr gebildet. Mm-hmm. Und das hat seine Vorteile, aber gleichzeitig irgendwann brauchst du etwas anderes zum zum Diskutieren. Mhm,
2: oder so. m- 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 m-
1: ja, finde ich super spannend, das auch so simpel darzustellen, ja. Also es ist einfach nur der Lebensweg oder die Art des Lebens, ja, dass du zum einen die Natur brauchst, die Menschen brauchst, dass du nicht viel brauchst, auch wenn es um Equipment geht, aber mhm. dass du auf der anderen Seite auch einen Geist hast, dass du ein mentales Bewusstsein hast dass du auch nähren musst, abseits des Körpers. Ne? Das ist so the missing link, <lacht> wie du sagst, in den abgelegeneren
0: Orten. Mhm. Ja, und dann merkst du also wirklich die Vernunft, wie die Vernunft funktioniert, oder gesunder Menschenverstand. Mhm. Dass das alles erlernt ist. Mhm. Das, ja, und du musst dann, also, du kennst das sicher auch, und dann denkst du, okay, siehst du die Beziehungen nicht zwischen dem und dem, mhm. die respektiert werden muss. und so. Das sind so solche Erkenntnisse, die ich in, in Westafrika habe, sehr mhm. oft, dass ich denke, das ist für mich logisch, für dich ist das nicht logisch.
1: Mhm, mhm. Ich finde es so gut, dass du hervorhebst, alles ist erlernt, weil diese Menschen mhm. ne, sind ja nicht per se dumm, wenn sie keinen Zugang mhm. zu Bildung oder Zugang zu Büchern haben, weil der nächste Bücherladen irgendwie... Tausend Kilometer entfernt ist, so, ne? Mhm. Das heißt also nicht, dass man per se dümmer ist als jemand anderes, sondern man hat einfach die Zugänge nicht. Man hat die Möglichkeit vielleicht nicht, um sich das anzueignen, was jemand, der jetzt hier in Europa ist, hat. Aber was wäre, wenn, und das müsste man eigentlich thematisieren, wenn diese Menschen dann den Zugang bekommen? Ja. ja. Und was, mhm. das ist dann das, was spannend wird, darüber zu reden. Okay, was macht das mit dir, wenn du zum einen so naturnah lebst und in so viel Friede mit dir selber vielleicht, ne? Also was die körperliche und die soziale Kompetenzen angeht und dann mhm. aber auch noch die Möglichkeit hast, dein, deine mentale Kompetenz zu erweitern und zu stärken. Da steckt doch unglaublich viel Potenzial drin.
0: Ja, aber dann sind wir bereits bei Leuten, die doch mehr Mittel haben, mehr Ressourcen haben, mhm. also die wirklich auf dem Land, oder also im Busch leben, sie haben schon einen rechten Stress. Also weil es ist immer jemand krank. Die Kinder haben keine Schuhe. Das ist nicht das größte Problem. Die Forschung hat auch gezeigt, er wollte wissen, weshalb ist es so, dass arme Leute so schlechte Entscheidungen fehlen. Mhm. Und äh, dann hat er eine Gruppe Leute gefunden, hat äh, dann geschaut, also sie sind mit sehr viel Geld und Ressourcen anfangs vom Jahr unterwegs. Und am Ende jedes Jahres haben sie nichts mehr gehabt. Mhm. Und dann wurde das also sehr stressig. Und er hat ganz einfach IQ-Tests gemacht. Also als sie viel Geld hatten und als sie kein Geld hatten.
2: Mhm.
0: Und es, es war ziemlich klar, wenn du Geldstress hast, dann bist du nicht so gescheit. Huh. Und so die, die Leute haben, das ist das eine, also Stress, ziemlich, und dann gleichzeitig die, unsere basale Fähigkeiten, also das heißt also was wir gelernt haben, also durch Umstände, durch die Eltern, durch was immer und was eigentlich nicht selbstverständlich ist. So, ich habe mal versucht, so Leute zu erklären, wie das ist, wenn es eine Neigung auf dem Stück Land gibt und dass das Wasser so herunterfließt. Mhm. Und ich habe es nicht geschafft, weil sie haben das anders gesehen. Mhm. Sie haben nicht gesehen, dass es da höher ist als da unten. Mhm.
1: Und was ist dann die Schlussfolgerung?
0: Ja, dass eben sehr viele Sachen, die wir als äh, selbstverständlich betrachten, sind nicht selbstverständlich. Mhm. Und gleichzeitig sagen sie mir auch nichts über diesen jenes, was sie gut kennen, weil sie meinen, ich bin von Europa und das kann mich keines, keineswegs interessieren. Hm.
1: Was heißt, da ist kein Wissenstransfer, weil der eine die Dinge als selbstverständlich sieht und der andere Mhm. Teil ja am Ende des Tages ja auch. Also diese Offenheit und Neugier darüber und das Hinterfragen des eigenen Wissens ist nicht so groß.
0: Ja, ich meine, ich komme mit meinem Kontext, also mit meinem Wissenskontext Mhm. und, und Wissensproduktion, und ich sehe Sachen, die für mich unsinnig sind. Mhm. Und dann will ich das anders machen. Und es kann sein, dass es ganz gute Gründe gibt, dass es so ist. Mhm. Aber wenn, wenn der andere äh, denkt, dass sein Kontext minderwertig ist im Vergleich zu meinem, dann sei, sagt er nichts. Mhm. Ja, und am Ende
1: lernen, haben beide Seiten nichts davon, ne?
0: Ja, hm. und er macht auch nicht, was ich will.
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> oh, wow. <lacht> das heißt ja für dich am Ende, also es ist ja ein super interessantes Learning und sehr wichtiges Learning, ne? Also einmal ja. zu verstehen. Jeder hat seinen Kontext und es gibt Gründe, weswegen die Menschen so leben, wie sie leben und auch so denken, wie sie denken. Und auch in, mhm. in Afrika, im in Gambia oder anderen Ländern und auch hier die Dinge eben anders mhm. gemacht werden. Und die Frage ist, sollen die Brücken gebaut werden oder mhm. sollen sie nicht gebaut werden? Und was hat man davon, wenn die gebaut werden, diese Brücken?
0: Ja, und dann ist das, ich meine, das Pädagogische taucht dann überall auf, zum Beispiel, wenn ich mit Weißen das klar machen will, dass sie eine andere Perspektiv haben und nicht die Perspektiv haben. Mhm. Und dass sie meinen, dass sie die Perspektive haben. Mhm. Das ist genau das. Also wie wie führe ich die Leute zu dem Punkt, dass sie ihre eigenen Perspektiven erweitern wollen, ohne dass sie das Gefühl haben, dass sie bedroht werden oder schlecht gemacht werden oder Schuldgefühle haben müssen.
1: Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Da würde ich super gerne im nächsten Mal einsteigen, weil äh, das geht ja auch in deine berufliche Richtung und Laufbahn. Aber das hat ja nicht so angefangen. Ne? Wie hat das denn angefangen, als du in deinen Berufsweg eingestiegen bist? Also vielleicht knüpfen wir da an. Du bist zurückgekommen in die Schweiz nach deinem ersten Ausflug nach äh, in den Gambia, nach Afrika. Kamst zurück, hast die Unterschiede bemerkt, einen Kulturschock gehabt. Wie ging es dann weiter? Und so weiter, dass sich dein Berufsweg etabliert hat?
0: Ich habe Kurse also gegen Rassismus und gegen Vorurteile schon in 92 angefangen. Und das war immer so quasi nebengleisig, also weil das Interesse natürlich gar nicht vorhanden war, also mhm. ganz wenig. Also meine Erfahrungen also mit Arbeit und. Ja, mit der Gesellschaft hier hat mich dann angesprochen, in dem Sinn mehr zu machen, und immer dabei zu bleiben, obwohl ich das Gefühl hatte, also, ja, eigentlich kann ich das aufs Eis legen, da passiert nichts hier.
2: Mhm.
0: Und dann dachte ich, also, einerseits bin ich immer das ausgesetzt gewesen, aber gleichzeitig dachte ich, okay, wenn, wenn es sich derart stark präsentiert, dann muss ich irgendwie einen Weg finden zum. Damit arbeiten mhm. und dann konnte ich also einiges an Wissenden äh, internalisieren und hoffen also, dass irgendwann so Nachfrage entstehen würde nach dem, was ich äh, am liebsten machen würde. Also das heißt, das, wo ich vulnerabel war, wollte ich eigentlich zur Stärke machen. Oder? Mhm. Und ich wollte auch noch anderen helfen, das zu machen. Später bin ich äh, eben zu der Idee der Interventionen als Antwort auf Mikroaggressionen, genau weil ich das Gefühl hatte, so also jetzt habe ich das immer durchstehen müssen. Also ich möchte einfach äh, Leute helfen, die das auch erleben, sodass sie weniger psychische äh, Schaden erleben.
1: Hm. Mhm. Und diese Mikroaggressionen, Kannst du da mal ein paar nennen? Weil ich glaube, ich hatte ja vorhin angemerkt, es gibt ja hier jetzt auch, und das weißt du ja sicherlich auch, ne, darüber haben wir ja geredet, es gibt ja einen Rassismusdiskurs, ne, der jetzt sehr laut ist, sehr prominent ist, sehr sichtbar. Und mhm. oft werden, werden die gleichen Dinge genannt, wie diese Fragen, wo kommst du her, wie mhm. heißt du oder oder ne, so, so wie wird dein Name geschrieben oder wie spricht man den aus oder wie auch immer. Mhm. Du machst das jetzt aber schon eine ziemlich lange Zeit und da würde ich von dir gerne mal wissen, was sind so die Mikroaggressionen, die nicht oft genannt werden in so Medien, wo das jetzt langsam aufgegriffen wird.
0: Erstens habe ich über 130 Mikroaggressionen gesammelt und über wow. die Jahre hinweg. Und dann habe ich sie systematisch eingeteilt und da ich das Gefühl hatte, dass das Verhaltensmuster dahinter stehen Und dann habe ich das ziemlich schnell herausgefunden, es sind ungefähr vier bis fünf Kategorien. Und sobald du die Kategorien aufstellen kannst, dann kannst du mit einer Intervention zum Beispiel mehrere Mikroaggressionen beantworten. Mhm. Und das über verschiedene Kategorien wieder kulturorientierte Kategorien wie Gender, Hautfarbe, was immer aktuell ist, das heißt, was Frauen erleben, was verschiedene Genders erleben und so. Und da kann man die Interventionen sogar in dem Sinn generisch machen, mhm. so dass sie funktionieren für all diese Gruppen mhm. gleichzeitig. Okay. Und das hat mich vor allem interessiert mit den Evergreens-Mikroaggressionen. Äh, da bin ich meistens unterwegs, das sind die Top 10. Mhm. Und, okay. und äh, das Erste ist, was du gesagt hast, woher kommst du, Bindestrich eigentlich, das ist das Erste finde ich sehr spannend, weil gleichzeitig, man muss das im Kontext anschauen, wie bei den meisten Mikroaggressionen. Es gibt Situationen, in denen das nicht ein Problem ist. Und es kann auch eine Situation sein, wo es also ziemlich nervig ist. Mhm zum Beispiel an einem Apro mit Leuten aus äh, allen Herrenländern und dann ist es normal, dass man fragt, also woher kommst du? Vielleicht äh, das eigentlich kann man dann weglassen. Aber zum Beispiel wenn du die einzige Schwarze bist oder die einzige Frau bist oder was immer und dann Leute kommen von der anderen Seite des Apro schnurstracks auf dich zu und sagen, ja, woher kommen sie, dann ist das ziemlich klar.
2: Mhm.
0: Und das ist, geht darum, dass Leute bewusst werden, also dass, dass es Kontexte gibt, das wäre das erste. Und dann gibt es so andere Mikroaggressionen. Ich habe einen Kollegen, er sieht äh, genau gleich wie du aus. Oder ich habe einen Kollegen, er hat nie ein Problem mit Vorurteil gehabt. -hmm. Bildest du dir etwas ein, dass das so ist und ich? denke, dass du gehst in eine Opferhaltung ein, mhm. wenn du diesen jenes sagst und weshalb sagst du das? Das ist so aggressiv. Also ich müsste meine Liste anschauen und ich habe tatsächlich also pro äh, Mikroaggression mindestens zehn Interventionen entworfen, mhm. zum Teil bis zu 20. Zum Beispiel das mit Opferhaltung, das ist wirklich, also ziemlich mühsam mm. und dann muss man das das sind so verschachtelte Mikroaggressionen, sind mehrere Sachen hineingepackt und da muss man das dann äh, auseinandernehmen. Wow. Irgendwann, irgendwann werde ich das dann, äh, also ich bin dran mit einem E-Learning mm. und dann äh, wird die ganze Welt davon erfahren,
2: Yay. wie,
0: wie <lacht> <lacht> wie, wie man erwiden kann, also das ist äh, super gut. sehr erfüllen ja, ja, super
1: gut. Und ich fand auch wichtig, was du sagtest, wie kann man den Menschen klar machen, ja, den, der Referenzkultur, wie du sie so schön beschrieben hast, klar machen, was Sache ist, ja dass hier gerade Rassismus mhm. stattfindet oder wie auch immer ohne dass sie sich dabei schlecht fühlen, schuldig fühlen und so weiter und so fort. Hast du das da auch mit eingedacht und eingearbeitet in diese Mechanismen?
0: Ja, das ist sehr wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich einen Kurs unterrichte, dann sage ich, es gibt einfach die Referenzkultur und Referenzkultur habe ich gewählt als Bezeichnung, weil es neutral ist. Es wäre blöd, wenn ich, ich könnte höchstens sagen, also eurozentrische Kultur und schuldzuweisend ist, ist direkt, wenn ich sage, die weißen, mhm. oder?
2: Mhm.
0: Denen Sachen muss man ausweichen.
2: Okay. Weil
0: das ist das ist gerade das Problem. Also höchstens eurozentrisch kann man den Ansprechen. Weil das sonst
1: auf taube Ohren stößt, beziehungsweise warum ist das so? Ich verstehe den Gedanken, ja, du du sagtest Mhm. gerade, man möchte, du möchtest ja einen Dialog haben, du möchtest ja nicht irgendwie rumlaufen und mit dem Finger auf die Leute zeigen, sondern du Mhm. möchtest ja Verständnis schaffen, du möchtest Wissen weitergeben, du möchtest aufklären. Und gleichzeitig achtest du aber darauf, dass diese Aufklärung niemanden auf den Schlips tritt, sozusagen, ja, oder ja. der Referenzkultur nicht auf den Schlips tritt. Wobei die Teil der Debatte, ja, des Rassismusdiskurses, mhm. äh, den ich da mitbekomme, ja, aber auch besagt, dass das darauf achten wollen, wie weiße Menschen sich fühlen, dadurch, dass man versucht, mhm. nichts zu sagen, was ihnen irgendwie schlecht bekommt, ja. Das war also ne, die Language, dass man nicht aggressiv ist, dass man versucht, einfühlsam das zu erklären. Eben wie du sagtest, das ist mühsam, gerade wenn es um so The- Thematiken wie eine Beschuldigung der Opferhaltung geht. Man selber geht durch diesen emotionalen Stress und möchte oder soll diesen, aber den der weißen Person, die einem gegenübersteht, nicht zumuten oder versuchen, sie davon zu verschonen. (lacht) Und das ist auch ein ein Teil der Debatte, wo schwarze Menschen sagen, ja, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr darauf achten müssen, wie du dich als als weißer Mensch fühlst, wenn ich über das spreche, was du tust. Weil das einfach anstrengend ist für mich. Weil ich auch keine Lust mehr habe, immer wieder darauf achten zu müssen, weil ich es eh schon die ganze Zeit tue. Und wenn wir jetzt mal darüber reden, kann ich dir doch einfach mal sagen... (lacht) Wie ist ich und was du gemacht hast, <lacht> ohne dass du jetzt irgendwie dich ducken musst und denken musst, das tut mir jetzt aber weh, sondern guck, schau mal drüber hinweg und hör mir zu und hör, ne, so und du sagst mhm. aber, nee, ich mache das anders. Warum?
0: Ja, ich denke, es gibt dann, will ich, vielleicht grundsätzlich zwei Ansätze und das erste wäre politisch aktivistisch. Das heißt, also ich muss keine neuen Freunde machen, also ich kann sagen, was Sach ist, oder? Mhm. Und politisch mich einsetzen und laut werden und unangenehm werden, dass die Leute mich wahrnehmen müssen. Mhm. Und das ist für mich politisch aktivistisch. Und die Leute sind äh, absolut wichtig, also dass sie dass sie wirklich Beef machen, das ist, das ist wichtig, weil äh, das ist Hälfte der Strategie. Mhm. Aber die andere Hälfte ist einfach, das Ganze zu unterwandern. Und das heißt also, ich möchte so viele Leute wie möglich verunsichern, mit meiner Methode, weil sie dann selber, also im Sinn der systemischen Beratung, dass sie selber auf die Lösungen kommen, dass sie selber in eine kognitive Dissonanz geraten mhm. und das dann auflösen müssen, ohne dass ich dort dabei bin. bin. Mhm. Weil wenn ich dabei bin, dann äh, machen sie das entweder für mich oder gar nicht, weil also mein Einfluss ist vorhanden. Ich will quasi etwas zusammensetzen und dann sollten sie sich darum kümmern. Und das ist von mir aus am besten gemacht über Mikroaggressionen, weil die Sprache so das Fenster zur Seele ist. Die Leute hören das und dann sage ich zum Beispiel, wie ich in einem Kurs das mache, dann zeige ich die, die Evergreens, die zehn Mikroaggressionen und dann sage ich den Zuschauerinnen und so, jetzt machen wir eine Rangliste, wir sehen, wie viele Stimmen die Mikroaggressionen kriegen. Und wenn sie das machen, dann müssen sie alle Mikroaggressionen durchlesen. Und einige davon haben sie selber schon benutzt, beziehungsweise sie haben es gehört. Und dann, wenn ich sage, okay, der Gewinner ist Mikroaggression 3, dann können wir zum zweiten Teil gehen und sagen, okay, wenn das Mikroaggression 3 ist, es gibt fünf Interventionen, fünf mögliche Interventionen. Und welche Intervention würdet ihr dann auswählen, dann müssen Sie alle Interventionen lesen und Hm. dann wählen Sie das aus und es hat niemand gesagt, dass Sie das sagen, es hat niemand gesagt, dass Sie nicht in dem Sinn quasi auf der Hardseat sind, sondern Sie können das als dritte Sache zwischen mir und Ihnen anschauen und es gibt keine Schuldzuweisung. Das habe ich gemacht als als Theaterstück und dann haben wir ein Game Show gemacht drauf. Das heißt, wir haben Kandidatinnen und Kandidaten gehabt auf der Bühne und dann haben sie abgestimmt und die Zuschauerinnen haben auch abgestimmt und wenn wenn das stimmt, dann die Kandidatin hat gewonnen. (lacht)
1: <lacht> wow, hast du das Ganze gamifiziert?
0: Ja, hm. um, das hat gut funktioniert, hm. also, weil dann müssen die Leute sich überlegen, was, was dabei ist. Wenn sie mehr wissen wollen, dann kann das zu einem Kurs kommen oder was immer. Aber ich denke, direkt über die Sprache ist es wichtig und sie müssen aktiv werden, sie müssen das selber verarbeiten.
1: Hm. Das heißt, du ergibst ihnen die, die Möglichkeit, sich in die Situation der schwarzen Person in, der, in, den, in dem Moment zu versetzen und ja. selber nach den Lösungen zu suchen, als seien sie diese Person. Ne? Das heißt mhm. also, sie lernen, ja, wie es sich zum einen anfühlt und dann zum anderen, wie das gelöst oder aufgelöst werden kann. Ja, Elle. ohne
0: dass ich das sage. Ja,
1: wow.
0: Es ist, es ist nur ein Game und dann zum Beispiel bei den Mikroaggressionen, ich meine, viele Leute erkennen sich darin, mhm. aber sie müssen das nicht zu erkennen geben. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, es passiert sehr viel Internes, ne? interne Verarbeitung und interne Prozesse. Und am Ende des Tages ist das ja auch ein Thema, des internen Verarbeitens.
0: Das ist das größte Problem bei bei all all den Kursen. Die Leute haben haben meistens gar nichts internalisiert. Es sei denn, dass sie sowieso in der Kirche waren, oder? (lacht) Ja, 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 ganz
1: genau. Weil du sprichst über dieses Ding einmal, dann hast du das Gespräch beendet und dann gehst du halt zurück zum Alltag. Oder du begegnest mhm. dieser Person mal und hast diese Debatte und dann lebst du aber dein Leben wieder in deiner Bubble. Weil du du ja. wirst ja nur mit dieser Person konfrontiert, weil du jetzt mit ihr über dieses Thema sprichst oder bei Land sitzt oder was auch immer. Aber mhm. im Alltag mit dir selber musst du ja damit nicht in Berührung kommen. Musst du ja nicht. Mhm. Das heißt also, Nein. Es, ist, ne, es ist etwas, was ja schon irgendwo auf emotionale Art und Weise gepflanzt werden muss in dir.
0: Ne? Und das ist ja, ja dieser, dieser du, nennst, du nennst es genau, <lacht> genau das. Ich meine, Trump, Orban, all diese rechtsextreme Typen, mhm. die haben uns gezeigt, dass es interessiert niemand, was die Geschichte ist. Interessiert, Empathie ist nicht vorhanden. Fakten sind unnötig. Es muss mhm. ein persönliches berühren. Mhm, mh.
1: Und das ist deine Methode, also ich kann dir nur applaudieren, also wirklich richtig, richtig, <lacht> richtig schön, weil wir sind ja am Ende des Tages durch Emotionen geleitet, ne? wir leiten
2: genau. äh, und
0: alles beginnt und endet mit Emotionen. Ne? Und ich denke, es sind so viele Leute, äh, vor allem in Deutschland, die die gut, gute Kurse unterrichten, aber niemand denkt das ab. Mhm.
1: Ich möchte, dass jeder das hört und dass jeder das irgendwie mitbekommt, weil ich, weißt du, wenn man sich das so anhört, denkt man, ja, es ist doch eigentlich total klar, es Mhm. es macht doch voll Sinn, weil so leben wir doch alle und wenn wir merken, worauf wir reagieren… Und warum wir tun, was wir tun, das ist doch alles emotionsgeladen. Und warum denken wir in der Hinsicht nicht darüber in der Art und Weise nach?
0: Ja, ich denke, das ist wie die Kurse und die Workshops normalerweise unterrichtet werden. Das ist sehr schwierig am Schluss. Und denkst du, okay, vor allem die Referenzkultur denkt, okay, was mache ich jetzt? Und dann kriegen sie so eine Literaturliste in der Hand gedrückt. Und das ist es nicht. Also ist besser, wenn ich nach Hause gehe und denke, diesen Spruch habe ich selber schon mehrmals benutzt und jetzt ist das als Erwiderung im Raum gestanden. Was bedeutet das? Mhm, Mhm.
1: Weißt du, woran ich auch denken muss, Marc, ist… Deine Geschichte und die Art, wie sich dein Werdegang in diese Richtung entwickelt hat. Du bist Mhm. ja auch jemand, der sich sehr stark mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Mit deiner Definition von Schwarzsein, mit deinen Wurzeln, mit deiner Vergangenheit. Und das sind, glaube ich, auch Dinge, die sehr, sehr viel dazu beigetragen haben, dass du auf diese Art und Weise arbeitest. Das ist mir nämlich vorhin aufgefallen und das wollte ich dich jetzt noch fragen und das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Du hast ja deine Frau, deine Ex-Frau damals, die Schweizerin, hast du ja in den USA kennengelernt, sagtest du, ne? Das war ja eine weiße Frau. Mhm. Und in einem weißen Umfeld, wo du ja, wo du es ja eigentlich gewohnt bist, weiße Menschen eher als negativ zu sehen, ja, als der Feind mhm. sozusagen, jetzt triffst du plötzlich deine... Frau zu dem Zeitpunkt, ja, manch einen würde es doch wundern, wie kann das sein, dass du so solche Gefühle für jemanden entwickeln kannst, der deinen Feind verkörpert und das würde mich total interessieren zu verstehen, was hast du da gesehen? Weißt du, Mhm. weil es soll auch gar keine Unterstellung sein, ja, aber ich meine Beobachtung ist, (lacht) dass wenn Mhm. man sich oft mit so einem Thema beschäftigt, das ist ja sehr emotional, sehr, sehr sensibel, gerade wenn es um weiß und schwarz geht und so. Man hat ja auch selber vielleicht oft nicht diese Prozesse durchlebt des, ich will es nicht vergeben nennen, ja, aber so dieses Mhm. damit klarkommen, dass es sich bei Rassismus am Ende des Tages ja um etwas in deinem Kopf handelt und nicht, um die Menschen, die weiß sind oder weiß aussehen oder schwarz aussehen. Verstehst du? Es ist ja Mhm. ein ein Konzept, es ist eine Weltsicht. Etwas, das in dir ist, was ja auch rausgeholt werden kann. Und was dann bedeutet, dass das Problem nicht bei dir liegt, weil du weiß bist, sondern Mhm. das Problem liegt in dir mit dem Gedankengut, das du internalisiert hast. Und du hast ja diesen Prozess scheinbar gemacht oder vielleicht warst du ja nie da, dass du gesagt hast, ich hasse alle weißen Menschen und deswegen muss ich sie jetzt alle retten und sie vom Rassismus befreien. Sondern mhm. es schien ja nicht so, oder? Aber du kannst mich ja eines Besseren belehren.
0: <lacht> also ich mache grundsätzlich keine Prozessen durch. Aber <lacht> Sehr gut. Und, oder der, ähm, das Zweite hört, ich sage jetzt, äh, also die die Schweizer sind viel besser als die Amerikaner. <lacht> 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 uh, uh, um, ja, also es ist natürlich komplex. Also ein, ein Teil davon ist wahrscheinlich dann auch quasi etwas Masochistisches, dass ich uh, vom Frying Pan to the Fire <lacht> rein springe also Und gleichzeitig eben so der, die Suche, das ist vielleicht irgendwie uh, ein bisschen romantisch, dass ich so etwas Universalistisches, gesucht habe, mhm. also wir Menschen und so, und es kann nicht im Weg stehen, dass die Frau weiß ist und so. Ich denke, am Anfang des sein funktioniert das universalistisch besser, als wenn es auseinander geht. <lacht> <lacht> Irgendwo tauchen die Sachen trotzdem auf, und dann muss man sagen: Also, ja, eigentlich habe ich es gewusst, aber ich dachte, diese Person macht viel mehr relevante Prozesse durch, als wirklich der Fall war, oder? Es ist eben komplex, also mir kommt äh, der ins Sinn. Jemand fragt, ja, also wie kann ich ein Rassist sein, wenn ich einen schwarzen Kollegen habe?
1: Mhm. Und auch Partnerin oder so,
2: ne?
0: Ja. ja, der andere sagt, ja, genau wie ein serieller Mörder so also, Kollegen haben kann, die nicht tot sind. Ja! <lacht> 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 Im Alltag das Praktizierende, das ist natürlich eine andere Frage. In den Kursen will ich einfach den Leuten immer sagen, dass sie konditioniert wurden bzw. sozialisiert wurden von der Referenzkultur und dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie die Schulen tragen müssen für die Sozialisierung, mhm. also die Einengung ihrer Perspektiven ist in dem Sinn klar, aber ich will, dass sie einfach die Perspektiven erweitern. Mhm. Uh, und das ist wichtig, also es sind wichtige Aspekte, du, du tippst da so richtig drauf, also das erstens, ich benutze die, die Bezeichnung Referenzkultur und ich möchte das immer ganz klar machen, dass die Weißen sozialisiert wurden, also vorprogrammiert wurden, genau wie wir mhm. und es geht darum, das loszuwerden zu werden. Nicht desto trotz ist das doch vorhanden im einzelnen Kontexten, dass das sehr problematisch ist, wenn du eine Beziehung hast mit, sagen wir, mit Weißen und du das erleben muss, dass sie die Horizonte nicht haben.
1: Das heißt also, das Thema an sich ist so komplex, dass es ja am Ende des Tages in uns allen steckt, in weißen Menschen als auch in schwarzen Menschen, in ihren verschiedenen Formen dann natürlich oder Kontexten. Aber mhm. es ist es steckt halt in uns und die Frage ist, zum einen, kannst du einem das ansehen? Kannst du ja nicht von heute auf morgen, ne wenn du jemanden kennenlernst, weil solche Dinge manifestieren sich dann ja im Alltag, wie du sagtest. Ne? Man, man mhm. lernt dann und versteht dann erst, okay, wie weit ist diese Person mit der, ich sag mal, Dekolonisierung des Gedankenguts und wie offen ist die Person auch dem gegenüber? Weil es Mhm. ist am Ende des Tages eine Programmierung. Und die Frage ist, wie weit ist das programmiert? Was wurde schon gelöscht? Welche Dateien existieren noch? Und so, ne? Mhm. (lacht) Welche sind modifizierbar und so? Mhm. Und wie kannst du damit auch umgehen für dich selber? Kannst du damit umgehen, Mhm. dass jemand noch nicht das ganze Programm gelöscht hat? Und kannst du damit umgehen, dass nur ein paar Dateien gelöscht worden sind? Weil vielleicht sind das sehr signifikante Dateien, so, ne? Danach gehst du also am am Ende des Tages Geht es um die Deprogrammierung, allermindestens um die das Bewusstsein der Programmierung und dann geht es um den einzelnen Menschen, wo du es einfach auch nicht vorher weißt, bevor du sie eben kennenlernst.
0: Ja, ich meine, also populärisch sind die Sprüche jetzt Learning, Unlearning, Relearning. Mhm. und also sehr plakativ, aber... Pff. Das Problem ist zum Beispiel im Alltag, wenn du merkst, ein Partner und Partnerin, also dass irgendwas bemerkt und sagt, dass es nicht ras- rassistisch. Ich finde, das ist nicht rassistisch. Und für dich ist das ganz klar rassistisch, vor allem, weil du es hundertmal schon gehört hast. Mhm. Und dann denkst du, jetzt bin ich sprachlos. Muss ich muss ich ihr das echt beibringen mhm. jetzt? Mhm. Muss ich denn das als debattierbar anschauen. Mhm. Die Frage ist, inwieweit hast du Geduld, das zu machen, lohnt sich überhaupt, ob du das einfach fallen lassen willst und dann, wenn das machst, dann das stapelt sich auf mhm. natürlich mit der Zeit. Weil das wird nicht das erste Mal sein, das letzte Mal sein, dass wir alle unsere Kontexte haben, das macht es universalistisch, erstens. Aber mein Kontext beinhaltet, was meine Partnerin oder Partner kennt und was ich kenne. Und umgekehrt nicht. Also eben mm. sie, sie ist doch ein Fisch mm-hmm. oder? und ich muss immer ins Wasser steigen. Sie muss nicht raus. Wow. Und sie sagt mir, ja, Luft kann nicht geben.
1: Wow, das ist so eine starke, wirklich starke Analogie mit dem Frosch und dem Fisch. Unglaublich, ja. Ja, das Ding ist halt auch, die Fische können ja nicht zu Fröschen werden. Das bedeutet, wir müssten dann damit leben, dass sie einfach nur verstehen, dass es Luft gibt und Land gibt, aber sich niemals darauf bewegen werden können, zumindest nicht langfristig.
0: Nicht langfristig. <lacht> Betonung Nein. auch, nicht langfristig.
2: Okay. Okay, okay.
0: Nein, es ist wirklich so. Und ich meine, ich werde von den meisten Fischen auch nicht als Fisch...
1: Gesehen, ja. Ja, oder Fisch. Genommen, oder? Ja. Ja, wow, spannend. Wie siehst du das denn mit den Schweizern? Weil du bist ja in der Schweiz und da ist nochmal eine andere Kultur, herrscht nochmal eine andere Kultur als hier in Deutschland zum Beispiel. Ich weiß ja Hm. durch unsere Ausgespräche, dass du auch mit deutschen Kunden arbeitest, aber wie ist das in der Schweiz? Wie denken die Menschen da, wie gehen sie da mit diesem Thema um, mit schwarzen Menschen, mit dem Thema Rassismus? Gibt es da überhaupt eine Offenheit. Gibt es da auch Debatten? Und wie gehen auch die schwarzen Menschen da, damit um? Also mittlerweile, ne? jetzt wo du schon so
0: lange dort bist. Die Schweizerinnen sind sehr glücklich, wenn sie Konflikte auf dem Weg gehen können. Sie, also das ist meine Projektion, dass sie mhm. nach George Floyd dachten, sie, oh, das ist das ist schlimm, können wir Fußball schauen. <lacht> <lacht> wow, yeah. Und und, oh, oh doch, es, es, gibt, äh, es gibt ein Nachspiel. <lacht> und, <lacht> äh, die meisten, ich denke, wie ich die Schweizer sehe, ist, dass sie sie wollten warten und schauen, okay, muss ich mich damit befassen überhaupt?
2: Ah. Oder
0: äh, der Ge- geht das vorüber? Oder, also, oh nein, der Scheiße haben wir auch im Geschäft. Ja, das geht auch vorbei. Und und die meisten Firmen waren auch so ähm, unterwegs. Sie haben gewartet, 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 gewartet. Okay, jetzt müssen wir ein Schriftstück machen. Charters, Richtlinien und sowas. Dann schreiben wir... Wir schätzen unsere Mitarbeiterinnen alle bla bla bla, bla. Okay, dann äh, abgeschaut von zum Beispiel Deutschland oder so. Das wird publiziert und dann fragst du, ja, okay, jetzt was passiert? Ja, wir schauen also unsere Möglichkeiten an. Es sollte nicht zu voreilig sein was für uns entscheidet. So, die Schweizer, von mir aus, sie warten immer das, was sie ausgezeichnet hat und es war immer ein Vorteil für die Schweiz, dass sie immer gewartet haben.
2: Mhm.
0: Sie warten, warten, okay, okay, die ganze EU macht das, okay, dann machen, machen wir das. Also was undenkbar in der Schweiz ist, der erste Teil.
1: Mhm. Vorreiter zu sein. Mhm. Ja,
0: das ist erstens, wie das funktioniert und Jetzt, da Diversity and Inclusion langsam schwindet, die Schweizer sind glücklich, dass sie gar nichts unternehmen müssen. Wow.
1: Also das Gefühl ist, dass das schwindet, ja? Dass wir das irgendwann jetzt ausdiskutiert haben?
0: Ja. Also wenn ich die die Zahlen anschaue, also erstens gibt es eine Massenflucht von Schwarzen und People of Color in den USA. Also Sie sie wollen gar nichts damit zu tun haben, weil sie gemerkt haben, dass nichts passiert. Hm. Die DNA-Stellen gehen zurück, also 71 Prozent der DNA-Stellen sind von Weißen besetzt und ungefähr ungefähr Hälfte davon von Frauen. Die Stellen, die aufgelöst werden, werden eigentlich zurück in die HR geschleudert. Und dort gibt es natürlich wieder mehr Frauen. Und es gibt ein Transfer von D&I zu HR-Zusatzthemen. Und es geht natürlich Richtung Care, oder? Hm. Quasi die weißen Frauen werden das als Care-Aufgabe zusätzlich annehmen.
2: Hm. Okay,
1: wow. Also es wird gar nicht mehr als eine strategische oder ein Teil der Strategie der Unternehmens- oder Organisationsstrategie gesehen, sondern es ist so ein ja, nice to have für die Frauen, die ja da eh am besten mit umgehen können, mit so Care-Sachen, so ein bisschen caressing, hier und da die Leute ein bisschen streicheln. Ja, damit ein bisschen es zuhören.
2: Ja. Mm-hmm. Zuhören,
0: wegschicken. Mm-hmm. Also so sehe ich das. Also ich habe das vorausgesagt, dass DNA dauert ungefähr drei, drei bis vier Jahre und dann wird das schwinden, weil es ist das Thema ist nicht erfreulich. Mm. Es, ist, es ist weder Business. Also es bringt kein Geld, mhm. es kostet Geld und es macht, es macht alle uncomfortable. So es ist klar, wenn das Firmenintern ist, ist das sehr problematisch. Also von mir aus kann das höchstens also so gemacht in Tandem, dass man ein paar Leute in einer Organisation haben, die mit dem zu tun haben. Aber sonst muss es eigentlich eine externe Bemühung sein, und wenn die Externen finden, oh so, also hier ist tote Hose, dann können sie auch gehen. Wenn du das dann quasi ausbaden musst in einer Organisation, du verlangst Aufmerksamkeit, du hast eigentlich nur Bad News und du kostest was und du bringst kein Business.
1: Hm. Zumindest nicht kurzfristig.
0: <lacht> ja, aber, aber die Zahlen, also knallharte Zahlen mm-hmm. wollen die Leute haben, mm. sonst haben sie, haben sie ein Killer-Argument.
1: Yeah. Ja, und die Zahlen gibt es ja kaum, ne weil Nein. das einfach auch nicht so aufmerksam oder ne nicht so bearbeitet wurde, dass man da die Zahlen so einfach rauszieht. Ich meine, ich sehe jetzt erst so ein hier und da ein paar Zahlen, ne wo man hört, diverse Teams sind irgendwie erfolgreicher und so weiter und so fort. Aber das reicht ja meistens nicht aus, weil die Unternehmen immer auf ihre Revenue und Umsatz und sonst welche Finanzzahlen
0: gucken. Ja, und das und auch das ist eigentlich nur vordergründig, weil die Referenzkultur will einfach Controller behalten.
2: Mhm. Also
0: Sie zitieren die Zahlen, aber die Zahlen sind eigentlich nicht so wichtig, wie Sie das sagen. Ich meine, sonst hätten Sie zum Beispiel, wie Mackenzie das geschrieben hat, schon vor mehr als 20 Jahren, dass die Frauen besseres Management machen in allen Organisationen. Sie hätten die Frauen, und ich, ich spreche jetzt von den weißen Frauen, mhm. sie hätten diese Frauen aufgenommen, aber offenbar ist es nicht so wichtig, dass das
1: Geld da ist. Hm. Hm. Wow. Das heißt, am Ende des Tages ist die Kontrolle
0: der ja. Driver. Das ist ja. wichtiger als Profit. Hm. Mhm.
1: Mhm. Ja, das sieht man ja auch an, am Thema selbst, ne? dass wenn man sich damit wirklich konfrontiert, sich selbst damit konfrontiert mit diesem Thema, läuft man ja Gefahr, die Kontrolle abzugeben, auch wenn man über das Thema Afrika spricht und mit Afrika auf Augenhöhe zu sprechen. Das geht ja dann, wenn man auf Augenhöhe spricht, dann bedeutet das ja auch Abgabe der Kontrolle, Abgabe des Teils der Kontrolle.
0: Genau, weil multikulturelle Organisationsentwicklung heißt, dass du das Steuerrad abgibst. Mhm. Und es ist wichtiger, das Steuerrad zu behalten, als ob mehr Geld reinkommt.
1: Hm. Ja, am Ende geht es um Macht.
0: Ja, ja. Wow.
1: Puh. Ja, wie kommen wir denn da jetzt raus? <lacht> Was machen wir denn
0: jetzt? <lacht> <lacht> Besonders. Ja, für mich, de- deshalb äh, habe ich mich dann eigentlich auf die Mikroaggressionen konzentriert, weil, also, die Politik politischen Aktivistinnen und so sie können das alles machen was was zum Beispiel institutioneller Rassismus sagen wir institutioneller Rassismus soziale individuelle aber wenn ich ähm, das Ganze anschaue, dann muss ich sagen, also der gemeinsame Nenner ist auf Dialogebene. Hm. Dort kann ich etwas bewirken, persönlich als Einzelperson, das ist das Einzige, was ich selber machen kann. Und sonst muss es eigentlich eine politische Aktivität sein. Hm. So, ich, ich versuche einfach, es ist vielleicht aus einer Verzweiflung, dass ich zu dem gekommen bin, und sagte ich also, jetzt das hat mich immer genervt es nervt einfach Leute die ich kenne und es ist ein Wirkung mein Aktionsradius ist ungefähr da mhm. und mehr kann ich nicht
1: ja und weißt du das ist aber eine super wichtige Komponente es ist ja wie mit einem Körper ne? jedes Körperteil hat ja eine Funktion hat eine Wichtigkeit mhm. Und wir können nicht alle der Kopf sein, wir können nicht alle der Fuß sein oder auch die Leber, Nein. sondern wir brauchen halt alle Komponenten, damit das halt optimal funktioniert. ne? So mhm. Und dann gibt es eben auch so richtig wichtige Arbeiten wie deine, wo die Menschen intrinsisch anfangen müssen, mit diesen Themen umzugehen. Und ähm, ja. ich bin da auch ein totaler Fan von und ich glaube auch, dass jegliche Arbeit, jegliche Arbeit immer mit dir selbst anfängt und Mhm. wir oft diesen Teil aber überspringen, weil wir denken, ja, Mhm. passiert schon, passiert schon oder kann ich eh nicht kontrollieren und ist ja eh für für sich selber verantwortlich, aber Wie? Wie kommt man da überhaupt hin? Und selbst die Menschen, die das wollen, wissen ja, sich oft nicht zu helfen und denken, dass sie was tun, aber tun es am Ende gar nicht, weil sie es nicht wissen. Sie wissen es nicht besser. Und dann gibt es halt Menschen wie dich, die genau da ansetzen müssen und und da gebraucht werden auch.
0: Ja, also zum Beispiel bei den Mikroaggressionen ist das immer war das immer so, dass Leute sagen, ja, es passiert einfach oder jemand sagt mhm. etwas. Nein, rassistische Bemerkungen und Vorurteile, sie, sie folgen eine, ein klares Muster. Mhm. Und wenn man behauptet, dass das zufällig ist und dass man kann sowieso nichts machen, dann ist das eigentlich falsch. Das heißt, dass bis jetzt hat niemand das wirklich angeschaut. Mhm. Weil Rassismus und Vorurteil ist nicht kreativ. Es ist nur reproduzierend. Du, du hörst nie wirklich etwas, etwas Kreatives darüber, weil, weil sonst wird nicht verstanden.
1: Sehr, sehr viel zum Nachdenken hast du uns hier serviert, lieber Mark. <lacht> sehr, sehr viel. Also, hm. Also wirklich eine interessante und und sehr herausfordernde Art und Weise über das Thema Rassismus zu denken. Es wird ja oft sehr, sehr linear gedacht oder so, wie es einem vorgelebt oder vorgezeigt wird, das so zu sehen und auch auf eine sehr empathische Art und Weise trotzdem sehr definiert. Ich finde, man läuft nicht irgendwie naiv rum und sagt, ja, wir müssen alle bei uns anfangen oder so, sondern es ist sehr, sehr spezifisch. Also man kann das sehr deutlich can single it out. Jetzt fiel mir das deutsche Wort dabei.
2: <lacht> <Ja, lacht> Man kann ja. es, ne, Ra- Genau,
1: genau. Man kann <lacht> es ganz, ganz eindeutig rauspicken. Und das ist so hilfreich, weil damit strugglen wir ja so oft. Es ist kein Rassismus, mhm. es ist Rassismus. Ich finde dies, ich finde das. Ja, und du hilfst, das sehr, sehr klar zu machen.
0: Ich denke, ich könnte äh, dir ein paar Antworten auf, woher kommen sie wirklich, beziehungsweise eigentlich
2: Mm-hmm. Und
0: dass die Leute das mitnehmen können, die, mm-hmm. die hier zugegen sind, zum Beispiel. Also, woher kommen sie wirklich? Schrägstrich? Eigentlich Antwort, und dann lese ich alle ab. Also, wie müsste ich sein, um hier, um von hier zu sein? Mm. Oh, I like that. Was denken Sie, warum stellt Ihnen niemand hier diese Frage? Welche Art von Antworten auf diese Frage würde Sie zufriedenstellen? Woran könnten Sie sonst denken, wenn Sie mich anschauen? Warum bin ich am falschen Ort? Weshalb sprechen Sie das bei mir als erstes an? Wieso ist es Ihnen wichtig, mir zu sagen, dass, Sie, dass hier nicht mein Zuhause sein kann? Warum meinen Sie, dass Sie von hier sind? Wow! Wo, woher kommt diese Frage wirklich? Warum ist es Ihnen wichtiger, wie ich aussehe, als wer ich bin? Oh. Was sehen Sie nicht, wenn Sie mich anschauen? Oh. Diese Frage ist oft das Erste, was bei mir angesprochen wird. Was denken Sie? Warum ist das?
1: einfach klatschen. Wow. Das ist so, so toll. Ich kann, ich, ich wow, das ist, äh, kannst du noch mal sagen, wie kommt man an diesen <lacht> wunderbaren Exemplare <lacht> deiner Arbeit?
0: <lacht> ich bin dran, so E-Learning, beziehungsweise, also ich, ich muss dann irgendwie das in Buchform herausbringen. Ich ja. suche so einen Verlag. Also vielleicht hast du gemerkt, die Idee ist, dass, dass es so awkward pause gibt, Also wenn Mhm. die Leute das hören, dann müssen sie zuerst über Bücher gehen und denken, äh, warte schnell, äh, was habe ich gehört? Mhm. Und äh, wie kann ich antworten? So, ähm, das ist wichtig, das ist die Lernpause. Dann sollten sie merken, dass sie etwas dann nachgeplappert haben und das kommt von der Referenzkultur.
1: Richtig, richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Ich freue mich, ungemein (lacht) über das Buch, was du dann endlich rausbringst, wenn es soweit ist und auch das E-Learning, den Kurs, Hm, werde das auch auf jeden Fall promoten, sobald es soweit ist. Also ähm, halte mich da gerne auf dem Laufenden. Ich werde meine Augen und Ohren offen halten. Sehr, 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 sehr wichtig und so, so toll. Ich hatte auch so oft schon mit Freunden, und anderen Menschen über diese Dinge gesprochen. Ne? wie Was gibt es da für Mechanismen? Wie kann man auf diese Sachen antworten? Und so oft trifft man ja im Alltag unvorbereitet auf solche Dinge und ja. erstarrt dann und weiß nicht, oh Gott, mhm. was soll ich jetzt tun? Was, und ärgert sich im Nachhinein so sehr, dass man entweder... Das Spiel mitspielt, ne, in dieses Muster reinfällt, die genau. Frage beantwortet und ganz brav sagt, oh ja, hier, dies, das oder ähm, dass man aggressiv wird vielleicht auch und ne, dadurch eben diesen Dialog unmöglich macht und diesen Sweet Spot muss man dann eben ja. finden ne? und das das genau. gibst du ja dadurch.
0: Ja, ja und, äh, es gibt auch so Anträge, zum Beispiel das, das Spiegeln, was die Person gesagt hat. Mhm. Und dann hat die Person äh, die Möglichkeit, also, äh, auszusteigen und sagen, ja, das war blöd, Entschuldigung. Mhm. Und, so. und dann nach der Spiegelung, also einfache WH-Fragen, äh, was ich denn jetzt denn vorgelesen habe, das sind wirklich so, spezifische, targeted Intervention. Aber die Idee ist einfach, mit jeder Frage, also Gegenfrage sind es meistens, die Person in eine kognitive Dissonanz hineinzutreiben, -hmm. dass sie merken, es geht nicht auf, irgendetwas stimmt hier nicht. -hmm. -hmm.
1: Ja, schön. Und das kann man ja auch sehr leicht dann herausfinden, ob die Mensch, ob die Person sich darauf einlässt, ob die mhm. so festgefahren ist oder eben nicht offen genug darüber ist, wirklich die Neugier walten zu lassen und da den Dialog zu suchen. Ist ja auch eine gute Möglichkeit ja,
0: es gibt, auszusieben, sozusagen. Es gibt Leute, die wirklich darauf draufziehen und dann stellen sie die zweite Frage, aber darauf bin ich schon Vorbereitet.
2: <lacht> das darf <glaub> ich gerne. <lacht> Ach,
1: wie schön. Marc, ich freue mich total, mit dir über diese Themen gesprochen zu haben. Also ich habe auch hier wieder so viel gelernt und bin dir sehr, sehr dankbar auch für die Arbeit, die du tust. Die ist unglaublich wichtig und ich hoffe, dass es mehr Menschen geben wird, die dir in die Fußstapfen treten und diese Arbeit weiterführen weil das wirklich bitter nötig ist und ich freue mich dabei irgendwie unterstützen zu können, das noch in meinem Netzwerk zu verbreiten durch diesen Podcast und äh, andere Wege, damit da mehr Aufmerksamkeit auf das äh, Thema und diese Methode auch gerichtet wird. Also vielen, vielen Dank. Ich finde auch deine Geschichte unglaublich spannend, <lacht> so so spannend, wirklich sehr, sehr einzigartig. Und danke, dass du uns auch die Möglichkeit gegeben hast, mal in die Schweiz reinzuschauen, weil wir sind zwar nicht direkt das gleiche Land, aber doch sehr ähnlich, haben auch eine, allermindestens geografisch gesehen, ähnliche Vergangenheit, gemeinsame Vergangenheit irgendwo auch und ich glaube, es, es gibt ganz viele Ähnlichkeiten und Parallelen und viele Dinge, die in Deutschland passieren, passieren in der Schweiz wahrscheinlich auch nur ein bisschen anders, langsamer, wie du sagtest auch, aber ja, mhm. deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns kennenlernen konnten und äh, du uns da die Einblicke gewährt
0: hast. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. <lacht>
1: sehr gerne. Also. Mhm. <lacht> aber wir müssen ja noch durch die sechs Blitzfragen, bevor es zum Ende geht. Oh, okay. Genau. (lacht) Keine Tränen. Nein, nein. (lacht) Ich hoffe nicht. Ich denke nicht. (lacht) Ich leg mal los. Langsam oder schnell? Schnell. Hoch oder niedrig? Niedrig. Frage oder Antwort? Antwort. Studium oder Ausbildung? Ausbildung. Führen oder folgen? Führen. Afrikaner oder Schweizer?
0: (lacht) (lacht) Afrikaner.
1: (lacht) (lacht) Ja. Ah, wie schön. Afrikanisch, was war es jetzt gewesen? Nigerianisch und was war das andere Land, deiner Wurzeln?
0: Nein, es war äh, Kamerun und Mosambik.
1: Kamerun und Mosambik. Okay, ich dachte noch mm. so ein bisschen nigerianisch auch.
0: Oder waren das Ja, äh, ja knapp über die Grenze. Mm. Von
1: okay, okay. Kamerun, Mosambik und Grenze an Nigeria. Hm.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Genau. Wow. So cool. Vielen Dank nochmal, Marc. Es hat so großen yeah. Spaß gemacht. Und ja, vielen, vielen Dank.
0: Hey, die Blitzfragen waren einfach.
1: Findest du? Ja. <lacht> naja, also ich finde es interessant, denn es kommt ja immer darauf auf den Kontext an. Ja, den Kontext. Okay. Und in okay. welchem du ihn, die Fragen be- betrachtest. Ne? Also, mhm. ja, welche, ich weiß es ja nicht. Und darum geht es auch nicht. Es geht bei dir ja. um deine interne Sichtweise.
0: Kompass.
1: Genau. <lacht> richtig, richtig Daher mal sehen, vielleicht denkst du da ja noch drüber nach heute Abend beim Tee und fragst dich dann hm, ich habe hoch und niedrig gehört, habe ich niedrig gesagt Warum? Mhm.
0: Naja <lacht> Ja, ich denke Niedertracht und so
1: <lacht> Okay Da spricht der Gärtner
0: ja, genau. genau.
1: <lacht> Ach, schön. Ja, nochmals vielen Dank und ich freue mich. Ich freue mich sehr auf äh, die Zukunft und was wir noch von dir hören werden.
0: Ja, super. Okay. <lacht> Danke dir auch.
1: Mark ist einer dieser Menschen, neben dem ich mich auf den Boden setzen und dem ich abends beim Kaminfeuer lauschen möchte, während er Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Welch Ehre, durch die Weisheit unserer älteren Generationen zu lernen und die Welt mal durch ihre Augen zu sehen. Mark hat viel erlebt, viel gelernt und sieht dies gleichzeitig als Verantwortung dafür, dieses Wissen weiterzugeben und anderen zu helfen. Anderen, die aussehen wie er selbst, aber auch jenen, die das nicht tun. Mark zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir unsere Wurzeln kennen und uns mit ihnen auseinandersetzen, diese einordnen können, dass wir sie nutzen und uns nicht für sie schämen oder sie leugnen, dass es vieles gibt, wofür wir auf dieser Seite der Erde dankbar sein können und gleichzeitig auch vieles, was hier sehr einzigartig ist, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und dass wir vor allem in der Lage dazu sind, unsere Umgebung zu beeinflussen und zu verändern, gerade wenn diese Dinge, diese Einzigartigkeiten negativ sind. Dass diese Fähigkeit in uns einsteckt, wenn wir uns wirklich mit uns selbst auseinandersetzen. So viel Stärke und so viel Bewusstsein so tief in der Vergangenheit zu graben, und dabei nicht als Opfer herauszukommen, sondern als jemand, der diese Herausforderung überwindet und sie nutzt. Als Überwinder, als Gewinner. Danke, Marc, für deine Geschichte und für deine Zeit. Ihr Lieben, vergesst die Shownotes dieser Episode nicht und auch ein Thumbs-up dazulassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.